0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, soy Valeria Estrada y estoy contenta de poder acompañarte más en otro episodio de Leyendo con Vale, en donde en esta segunda temporada... Estamos compartiendo el audio, la lectura del libro Fuego Vivo, Viento Fresco del Pastor Jim Zimbala, Pastor de la Iglesia Brooklyn Tabernacle. Estamos aprendiendo acerca de lo que sucede cuando el Espíritu de Dios invade el corazón de su pueblo. Estamos en el capítulo número 4 y se titula El descubrimiento más grande de todos los tiempos. Durante incontables reuniones de oración, los martes por la noche, me encuentro rodeado de los sonidos sagrados de oración e intercesión que llenan la iglesia, volcándose al vestíbulo y desbordando de cada corazón presente. Cuando la reunión va tocando su fin, puedo escuchar a madres que piden por sus hijos rebeldes. Hombres que piden que Dios por favor los ayude a encontrar empleo. Otros que dan gracias por respuestas recientes a la oración. Voces llorosas aquí y allí. No puedo evitar pensar. Esto es lo más cercano al cielo que puedo llegar aquí en esta vida. No quiero irme de aquí. Si me invitaran a la Casa Blanca para conocer a algún dignatario... Nunca me produciría el tipo de paz y gozo profundo que siento aquí, en la presencia del pueblo que invoca al Señor. El sonido no es forzado, como si la multitud estuviera en un estado de histeria religiosa. Más bien, es el sonido de un pueblo que expresa con libertad las necesidades, deseos y alabanzas de su corazón. Lo que escucho esos martes por la noche no es una cosa rara ni se trata de algo exclusivo de nuestra iglesia lejos de ser un nuevo invento este tipo de oración tiene raíces antiguas se remonta al tiempo antes de cristo antes de david incluso antes de que moisés organizara un sistema formal de culto dentro del tabernáculo la primera mención ocurre allá por Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth, Porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Medite sobre eso. Hasta entonces, las personas habían conocido a Dios principalmente como Creador. Él había creado el Jardín del Edén y el resto del mundo hasta donde les alcanzaba la vista. Ahora llegó el principio de la primera relación colectiva con el Todopoderoso, antes de que hubiera una Biblia disponible, antes de que se ordenara el primer pastor o se formara el primer coro, una raza de hombres y mujeres que amaba a Dios se diferenció de sus vecinos impíos por invocar el nombre del Señor. Caín y sus descendientes habían tomado su propio rumbo, independiente de Dios. Por contraste, este pueblo afirmó su dependencia de Dios al invocar su nombre. En efecto, el primer pueblo de Dios no se llamaba judío, ni los hijos de Israel, ni hebreo. Allá por el principio, su nombre original era los que invocan el nombre del Señor. Algún día, sin particularidades, a alguna hora desconocida, se activó un instinto puesto por Dios en los corazones humanos. La gente percibió que si uno está en dificultades e invoca a Dios, Él le responderá. Él intervendrá en su situación. Puedo imaginar que una mujer le dice a otra, ¿Escuchó del Dios que responde cuando se lo invoca? Es más que un simple creador. Se interesa por nosotros y responde ante nuestras necesidades. Verdaderamente entiende lo que estamos sintiendo. ¿De qué estás hablando? Dios hace lo que le place. La gente no puede ejercer influencia alguna sobre Él. No, no, estás equivocada. Cuando le invocamos, no hace oído sordo. Él escucha, responde, actúa. David Jeremiah, mi viejo amigo de Shadow Mountain Community Church, cerca de San Diego, ha predicado varias veces en el Brooklyn Tabernacle. Inmediatamente después de que se le diagnosticara un cáncer, nos llamó pidiendo que oráramos por él. Varios meses después, regresó para visitarnos durante una reunión de extensión del ministerio que hicimos en la zona de la arena de Madison Square Garden. Luego predicó en uno de nuestros servicios del día domingo. La congregación entera estaba feliz de ver a este maravilloso hermano cristiano por el cual habíamos intercedido. Conmovido por el amor y la actitud de agradecimiento que produjo su aparición, David luego hizo un comentario al respecto desde el púlpito. Llamé aquí en cuanto supe de mi enfermedad, porque conocía el énfasis que ponen en la oración. A decir verdad, alguien me acaba de saludar en el vestíbulo y dijo, Pastor Jeremiah, verdaderamente clamamos a Dios por usted. Por eso fue que lo llamé. Sabía que su oración no sería un mero ejercicio mecánico, sino un verdadero clamor a Dios con pasión por mi necesidad. Y Dios me ayudó a superar la dura prueba. Ese es el significado literal de la palabra hebrea que se usa innumerables veces en el Antiguo Testamento cuando el pueblo invocaba a Dios. Significa clamar, implorar pidiendo ayuda. Esta es la esencia de la oración verdadera que toca a Dios. Charles Spurgeon una vez comentó que el mejor estilo de oración es aquel que solo se pueda definir con la palabra clamor. ¿Acaso no es eso lo que Dios nos invita a hacer a lo largo de la Biblia? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no está distante, no está desconectado. Él dice continuamente a través de los siglos, yo te ayudaré, de veras lo haré. Cuando no sepas a dónde recurrir, recurre a mí. «Cuando estés listo para levantar tus manos, levántalas a mí, acompáñalas de tu voz también, y yo vendré y te ayudaré». Después de que Moisés descendiera del monte Sinaí, el invocar a Dios se convirtió en lo que identificaba los éxitos de su pueblo. El patriarca destacó esto de la forma más dramática en su discurso de despedida, porque ¿qué nación grande hay que tenga a Dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Las otras naciones pueden contar con mejores carrozas, mejores armas, pero en última instancia eso carecería de importancia. Ellos no tenían lo que tenía Israel, un Dios que les respondería cuando invocaran su nombre y nótese que no había promesa de ayuda de dios si israel dejaba de invocar su nombre solo experimentarían derrota y humillación la estrategia principal de satanás con el pueblo de dios siempre ha sido susurrar no invoques no pidas no dependas de dios para hacer cosas grandes te irá de lo mejor con solo confiar en tu propia astucia y energía. Lo cierto es que el diablo no se siente atemorizado ante nuestros esfuerzos propios y nuestras credenciales humanas, pero sabe que su reino será dañado cuando le vemos nuestros corazones a Dios. Escuche la confiada aseveración de David en el Salmo capítulo 4, versículo 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí, Jehová oirá cuando yo a él clamare. Esa era la postura total de David. Su instinto y especialmente su forma de abordar la guerra. No importa lo que tengan los ejércitos filisteos. Si invocamos a Dios, Él nos dará la victoria. Si nos alejamos y no lo invocamos, seremos derrotados por un ejército pequeño. Casi puedo escuchar a David diciendo... Podrán correr detrás de mí, podrán perseguirme, podrán hacer lo que quieran, pero cuando yo invoco a Dios, ustedes están en dificultades. El Señor escuchará cuando yo lo invoque. Nótese cómo Dios define a las personas malvadas en el Salmos 14, 4. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Esa es la definición divina de los impíos. Harán muchas cosas, pero no se humillarán para reconocer la omnipotencia de Dios al invocar su nombre de todo corazón. Uno de los grandes escritores de devocionales dijo, «Lo más importante que nos pide Dios es nuestra atención. La salvación misma es imposible hasta que una persona humildemente invoca el nombre del Señor» pues Dios ha prometido específicamente que sería rico para con todos los que lo invocaran. «Invócame en el día de la angustia», dice Dios en el Salmo 50:15. «Te libraré y tú me honrarás». Dios desea recibir alabanza a través de nuestras vidas, pero solo vendrá la alabanza y el honor si seguimos presentándonos delante de Él en tiempos de necesidad y dificultad, entonces Él intervendrá a fin de mostrarse fuerte a favor de nosotros y sabremos que Él ha hecho la obra. ¿Acaso no tenemos todos la tendencia a hacernos los gallitos y pensar que podemos hacer frente a lo que venga sin problema alguno? Pero basta que venga un poco de dificultad y con gran rapidez percibimos nuestra ineptitud. Amigos, la dificultad es uno de los grandes siervos de Dios porque nos recuerda cuánta falta nos hace el Señor continuamente. De otro modo, tendemos a olvidarnos de elevarle súplicas. Por algún motivo, queremos seguir avanzando por cuenta propia. La historia de avivamientos pasados ilustran esta verdad a todo color. Ya sea que estudie el gran avivamiento, al segundo gran avivamiento, al avivamiento galés, el derramamiento de 1906 en la calle Azusa en Los Ángeles o cualquier otro periodo de avivamiento siempre encontrarás hombres y mujeres que primeramente gimen por dentro anhelando ver un cambio en el statu quo tanto en sí como en sus iglesias empiezan a invocar a Dios con insistencia la oración engendra avivamiento que a su vez engendra más oración es como lo que ocurre en el Salmo 80 donde Asaf se lamenta por el estado triste que se vive en su época, los muros derrumbados, los animales desenfrenados, las niñas quemadas. En el versículo 18 suplica, «Vida nos darás e invocaremos tu nombre». El Espíritu Santo es el espíritu de la oración, Únicamente cuando estamos llenos del Espíritu sentimos la necesidad de Dios donde quiera que vayamos. Quizá estemos conduciendo un automóvil y espontáneamente nuestro espíritu empieza a elevarse a Dios con necesidades y peticiones e intercesiones allí en medio del tránsito. Si nuestras iglesias no oran y si el pueblo no tiene apetito de Dios, ¿Qué importancia tiene la cantidad de gente que asiste a nuestros servicios? ¿Qué impresión le causaría eso a Dios? ¿Puede usted imaginarse a los ángeles diciendo, vaya, qué bancos, son de una belleza increíble? Aquí en el cielo hemos estado hablando acerca de ellos durante años. La iluminación de su santuario es muy ingenioso. La forma en que tienen escalones que ascienden hasta el púlpito, ¡qué maravilla! No lo creo. Si no nos interesa experimentar la cercanía de Dios aquí en la tierra, ¿por qué tendríamos interés de ir al cielo? Él es el centro de todo allí. Si no nos agrada estar en su presencia aquí y ahora, entonces el cielo no sería el cielo para nosotros. ¿Por qué habría de enviar allí a cualquiera que no tuviera un ferviente anhelo por Él aquí en la tierra. No es que sugiera que somos justificados por obras de oración o por cualquier otro acto de devoción. No soy legalista, pero no esquivemos la cuestión de lo que será el cielo, disfrutar de la presencia de Dios, tomar el tiempo para amarlo, escucharlo y rendirle alabanza. He hablado con un pastor tras otro, algunos de ellos destacados y exitosos que me han dicho en privado, Jim, la verdad es que no podría llevar a cabo una verdadera reunión de oración en mi iglesia. Me daría vergüenza la pequeñez del grupo, a menos que alguno esté enseñando, cantando o haciendo algún tipo de presentación, sencillamente no viene la gente. Solo logro que asistan a un culto de una hora de duración y aún así solo una vez por semana. ¿Se encuentra este tipo de religión en algún lugar de la Biblia? Jesús mismo no puede atraer a una multitud entre su propio pueblo. Qué tragedia que la calidad de un ministerio se mida con demasiada frecuencia por números y tamaño de edificio en lugar de hacerlo por genuinos resultados espirituales. Como yo mismo soy pastor, permítame ser franco, la predicación en sí puede convertirse fácilmente en una forma sutil de entretenimiento. Cuando comparezca ante el Tribunal de Cristo, no me preguntará si he sido un orador ingenioso, tampoco me preguntará cuántos libros he escrito, solo me preguntará si permanecí en la fila de hombres y mujeres iniciada allá por el tiempo de los nietos de Adán y Eva que guiaron a otros a invocar a Dios. Hace unos cuantos años, toda mi habladuría sobre la oración debió enfrentarse a una prueba severa cuando Carol y yo pasamos por el túnel más oscuro que podíamos imaginar de dos años y medio de duración. Nuestra hija mayor, Crisi, había sido una hija modelo durante su época de crianza. Pero al aproximarse a la edad de 16 años, empezó a descarriarse. Reconozco que fui lento para darme cuenta de ello. Estaba demasiado ocupado en la iglesia, la apertura de congregaciones anexas, la supervisión de proyectos y todo lo demás que conlleva el ministerio. Mientras tanto, Crisi no solo se distanció de nosotros, sino que también se alejó de Dios. Y con el tiempo incluso se fue de nuestro hogar. Hubo muchas noches en las que no teníamos idea de dónde estaba. Al volverse más seria la situación, probé de todo. Rogué, supliqué, reprendí, discutí, intenté controlarla con dinero. En retrospectiva, reconozco la necesidad de mis actos. Nada dio resultado ella solo se endurecía cada vez más su novio representaba todo lo que no deseábamos para nuestra hija ¿cómo logré seguir funcionando durante ese periodo? no lo sé muchas veces los domingos por la mañana me ponía el traje subía a mi automóvil para ir temprano al tabernacle antes de Carol y lloraba por espacio de 25 minutos todo el recorrido lloraba hasta llegar a la puerta de la iglesia. Dios, ¿cómo lograré completar las tres reuniones de hoy? No quiero convertirme en el centro de atención. Las personas tienen problemas propios, vienen para recibir ayuda y aliento, pero ¿y qué de mí? Estoy pendiendo de un hilo. Dios mío, por favor, mi primogénita, mi crisis. De algún modo, Dios recomponía mis nervios lo suficientemente como para cumplir con mi función durante otro domingo largo. Sin embargo, había momentos en los que mientras adorábamos a Dios y cantábamos, mi espíritu casi parecía alejarse de la reunión, corriendo para interceder por mi hija Crisi. Debía controlarme para mantener mi atención centrada en las necesidades de la gente, Mientras ocurría esto, nos enteramos que Carol debía hacerse una operación, una histerectomía. En el periodo posterior a la cirugía, cuando ella intentaba adaptarse, el diablo aprovechó la oportunidad para acosarla y decir, tal vez tengas un gran coro y estás grabando álbumes y haciendo presentaciones para extender el ministerio en Radio City Music Hall y todo lo demás. Pues bien, tú y tu esposo pueden seguir alcanzando al mundo para Cristo, pero sus hijos serán míos. Ya tengo a la primera, ahora voy tras los otros dos. Como le sucedería a cualquier madre que ama a sus hijos, a Carol le sobrevino un tremendo temor y se sintió angustiada. Su familia significaba más para ella que un coro. Un día me dijo, Escucha, debemos alejarnos de New York. Lo digo en serio. Esta atmósfera ya se ha tragado a nuestra hija. No podemos seguir criando a nuestros hijos aquí. Si deseas permanecer aquí, puedes hacerlo. Pero yo sacaré a nuestros hijos de aquí. No bromeaba. Le dije, Carol. No es posible que hagamos eso. No podemos salir corriendo en forma unilateral sin saber lo que Dios quiere que hagamos. Carol no estaba en rebeldía, solo estaba deprimida después de la cirugía. Al fin decidió no armar las maletas y tampoco salió corriendo. Y fue en ese momento de bajón anímico que un día se sentó al piano y Dios le dio una canción que quizá ha tocado a más personas que cualquiera otra canción que haya escrito en mi angustia y dolor en momentos de temor hay un dios que ha sido fiel hacia mí cuando en mi corazón ya no había canción en su amor él fue fiel hacia mí sus promesas seguras son lo que hallaba imposible lo ha hecho mi Dios. Él ha sido fiel hacia mí. Miro atrás y veo su amor por mí. Aun cuando he dudado y me he sentido tan vil, Él ha sido fiel hacia mí. Si de Él me alejé, las muchas veces que yo o no oré, aún así, Él fue fiel hacia mí. Al buscar el placer, no hallaba tiempo para Él. Mas mi Dios, él fue fiel hacia mí. Cada vez que regreso a Él, con sus brazos abiertos me recibe otra vez. Él ha sido fiel hacia mí. ¿Acaso estábamos invocando al Señor durante esta prueba? En cierto sentido sí, pero no podía evitar meterme al ruedo para actuar también por cuenta propia. Todavía era hasta cierto punto el point guard que deseaba tomar posesión del balón, avanzar con él, hacer que algo sucediera, meterme por cualquier agujero que pudiera encontrar en la defensa, pero cuanto más presionaba, peor se ponía crisis. Luego, un mes de noviembre, estaba solo en Florida cuando recibí la llamada de un ministro. Yo había persuadido a Crisi para que hablara con dicho ministro. Él me dijo, Jim, los amo a ti y a tu esposa, pero lo cierto es que Crisi hará lo que Crisi tenga decidido hacer. Ustedes en realidad no tienen mucha alternativa. Ahora que ella tiene 18 años, ella está decidida. Tendrán que aceptar lo que ella decida. Corté la comunicación telefónica. Algo en lo profundo de mi ser empezó a clamar. Nunca, nunca aceptaré que Crisi esté alejada de ti, Señor. Sabía que si seguía por la senda que ahora transitaba, solo llegaría a la destrucción. Una vez más, como en 1972, hubo una confrontación divina. Dios me reveló que debía dejar de llorar, gritar y hablar con cualquier otro sobre crisis Únicamente debía conversar con Dios. En efecto, sabía que no debía establecer ningún contacto más con crisis hasta que Dios actuara. Solo debía creer y obedecer lo que tantas veces había predicado. Invócame en el día de angustia y yo te responderé me deshice en lágrimas sabía que debía soltar esta situación de regreso a Nueva York empecé a orar con intensidad y una fe creciente como nunca antes ante cualquier noticia mala que recibía con respecto a crisis seguía intercediendo y en realidad empecé a alabar a Dios por lo que sabía que pronto haría no hice ningún intento por verla Carol y yo soportamos la temporada navideña con verdadera tristeza. Yo daba lástima sentado por allí intentando abrir regalos con nuestros otros dos hijos, sin crisis. Llegó febrero, una fría noche de martes durante la reunión de oración. Hablé del pasaje de Hechos 4 acerca de la iglesia clamando a Dios con denuedo al enfrentarse a la persecución pasamos a un tiempo de oración todos extendiéndonos al Señor en forma simultánea un ujier me alcanzó una nota una mujer joven que yo reconocía que tenía sensibilidad espiritual había escrito Pastor Simbala siento del Señor que debemos detener la reunión y orar todos por su hija yo no estaba muy convencido ¿Sería correcto cambiar la corriente de la reunión y prestar atención a mi necesidad personal? Sin embargo, había algo en la nota que sonaba a verdad. En pocos minutos tomé un micrófono y comuniqué a la congregación lo que acababa de suceder. A decir verdad, les dije, aunque no he hablado mucho del asunto... En estos días mi hija está muy alejada de Dios. Piensa que el derecho es revés y que al revés es derecho. Que la oscuridad es luz y que la luz es oscuridad. Pero sé que Dios puede romper sus defensas y llegar hasta ella. De modo que voy a pedir al pastor Boxstaff que nos dirija en oración por Crisi. Tomémonos todos de las manos. Cuando mi asociado comenzó a dirigir al pueblo en oración, me quedé de pie detrás de él con mi mano apoyada sobre su espalda. Mis conductos lagrimales se habían secado, pero oré lo mejor que pude. Para describir lo que ocurrió en los minutos que siguieron, solo puedo usar una metáfora. La iglesia se convirtió en una sala de parto. Los sonidos que emiten las mujeres que están dando a luz no son agradables, pero los resultados son maravillosos. Pablo sabía esto cuando escribió, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Surgió un gemir, un sentido de determinación desesperada, como para decir Satanás, esta muchacha... No será tuya Quita tus manos de ella Ella regresará Quedé abrumado La fuerza de esta vasta multitud invocando a Dios Literalmente casi me volteó Cuando esa noche llegué a casa Carol me estaba esperando Nos sentamos a la mesa de la cocina Tomando café y le dije Se acabó ¿Qué se acabó? me preguntó se acabó el asunto de crisis. Hubiera sido necesario que estuvieras esta noche en la reunión de oración. Te digo que si hay un Dios en el cielo, toda esta pesadilla finalmente se ha acabado. Le describí lo que había ocurrido. 32 horas más tarde, un jueves por la mañana, mientras me afeitaba, Carol entró de repente por la puerta. Los ojos abiertos con expresión de sorpresa. Baja las escaleras. Espetó. Crisi está aquí. Crisi está aquí. Sí, baja. Pero, Carol, y yo. Baja de una vez. me insistió. A ti te quiere ver. Me limpié la espuma de afeitar y me dirigí escaleras abajo. El corazón me latía con fuerza. Al dar vuelta a la esquina. Vi a mi hija en el piso de la cocina, meciéndose sobre sus manos y rodillas, llorando. Con cautela dije su nombre. Crisi". Se agarró de mi pantalón y comenzó a volcar su angustia. Papá, papá, he pecado contra Dios. He pecado contra mí. He pecado contra ti y contra mamá. «Por favor, perdóname». Mi vista estaba tan nublada por lágrimas como la de ella. La levanté del piso y la abracé mientras llorábamos juntos. De repente se alejó un poco. «Papá», dijo con un sobresalto, «¿Quién estuvo orando por mí? ¿Quién estuvo orando por mí?» Su voz parecía la de un abogado contrainterrogando a un testigo. «¿A qué te refieres, Crisí?» El martes por la noche, papá, ¿quién estuvo orando por mí? No le respondí, así que siguió. En medio de la noche, Dios me despertó y me mostró que me dirigía hacia un abismo. Dicho abismo no tenía fondo. Me dio un miedo atroz. Estaba tan asustado. Me di cuenta cuán dura he sido, cuán rebelde y cuánto me he equivocado. Pero al mismo tiempo, era como si Dios me envolviera en sus brazos y me sostuviera con fuerza. Impidió que siguiera deslizándome mientras me decía, te sigo amando. Papá, dime la verdad. ¿Quién estuvo orando por mí el martes a la noche? La miré a los ojos enrojecidos y volví a reconocer a la hija que habíamos criado. El regreso de Crisi al Señor se hizo evidente de inmediato. Para cuando llegó el otoño Dios había abierto una puerta milagrosa para que se inscribiera en un seminario bíblico donde no solo realizó estudios sino que pronto comenzó a dirigir grupos musicales y un gran coro igual que su madre. En la actualidad es esposa de un pastor en la región central de los Estados Unidos con tres hijos maravillosos a través de todo esto, Carol y yo aprendimos como nunca antes que el invocar al Señor en forma persistente penetra todas las fortalezas del diablo, porque para Dios nada es imposible. Para los cristianos, en estos tiempos de aflicción, sencillamente no hay otro camino. Y así llegamos al final de la lectura del capítulo número 4. Qué hermosa es la historia de Crisi, la hija del pastor Chin Qué poderoso es saber y darnos cuenta de que cuando nosotros nos reunimos y clamamos con un corazón genuino, Dios hace lo imposible posible porque estamos en sus manos. Te espero la próxima semana con la lectura del capítulo número 5 titulada El día que Jesús se enojó. Y si este podcast es una bendición para vos, te invito a que lo compartas con tus familiares, con amigos, con tus colegas del trabajo, compañeros de la universidad, para que vos también seas un canal de bendición. Te mando un abrazo grande y que el Señor te bendiga.